0: Allez, c'est reparti pour des monologues, ça faisait longtemps. Bon, euh, du coup j'avais choisi comme thématique pour le premier. Pourquoi est-ce que je me lance seul Alors les gens me regardent bizarrement dans la rue parce que je suis en train de parler à un hamster. (rire) Et du coup c'est rigolo, ils se disent mais ils parlent dans un hamster. Euh, Puisque j'ai un micro euh, HF que je tiens à la main. euh, Et qui au bout a une espèce de moumoute pour éviter que le vent fasse... euh, Enfin que vous entendiez le vent quoi en fait. Tout simplement. Donc là, je marche vers Bordeaux-Lac, tranquillement. Et du coup, j'avais choisi comme première thématique pourquoi est-ce que je me suis lancé seul sur Twitch. Euh, Et pas que, d'ailleurs. Parce que je vais faire des podcasts maintenant en mon nom, seul. Après quasiment 15 ans, à être au service des autres. Euh, Ou du moins, à toujours être dans des des collectifs. Euh, On va remonter aux origines. Mais au tout début, quand j'ai lancé... euh, au début j'avais lancé Geek euh, comme un, un blog, j'écrivais dessus et même avant ça, j'avais un truc qui s'appelait Digital Nomad Life. J'avais commencé seul, euh, je faisais déjà quelques petites vidéos euh, sur Dailymotion à l'époque, où euh, bah, je testais des téléphones, euh, tout un tas de trucs, enfin, c'est vraiment les trucs que je faisais à l'époque, hein, basiques, et euh, je faisais ça seul, je tenais un blog seul, j'avais une certaine audience, j'étais content. Et puis en fait je me suis dit, ouais, seul c'est bien, mais à plusieurs c'est mieux. Et euh, effectivement à plusieurs c'est mieux, puisque c'est là que du coup j'ai monté Geeking juste après. Et euh, et euh, je me suis dit, ben, plutôt que de faire juste des tests de téléphone dans mon coin, on va peut-être faire des émissions et tout, à deux c'est quand même vachement plus sympa. Et puis euh, je me suis dit, même si je suis quelqu'un de plutôt sociable dans l'ensemble, euh, j'étais pas du genre à vouloir inviter plein de gens à venir faire des trucs, mais plutôt à faire les choses dans mon coin. Euh, avec 2-3 euh, personnes Et euh, de façon récurrente Et voilà, et c'est comme ça qu'est né Geekink On avait un blog écrit, sur l'écrit on était plus nombreux On était 7 ou 8 à un moment donné quand même euh, Dont une personne que vous ne connaissez peut-être pas Mais qui est devenue quelqu'un d'assez euh, D'assez important dans le milieu du jeu vidéo C'est Fleur euh, Fleur Marty, Flawa Qui d'ailleurs a pas mal écrit pour euh, Geekink à l'époque Et qui en fait... Euh, et maintenant, productrice en chef de jeux Batman connu chez Eidos Montréal, tout ça, tout ça. Donc bref, quelqu'un d'important dans le jeu vidéo, c'est cool. Elle a un super parcours, elle est hyper sympa, enfin bref. Euh, mais voilà, il y a plein de gens qui nous ont croisés. Euh, enfin, j'ai croisé la route de plein de gens grâce à Geekink et c'était cool. Et j'ai toujours fait ça en groupe et dans l'idée de bah, d'avancer ensemble, de partager des trucs qu'on kiffait à l'époque, et voilà. Puis est venu le moment de se dire, bah tiens, est-ce qu'on monétiserait pas tout ça Et on a monté nos watch. Et là encore, c'était un collectif. On était 8. Alors évidemment, avec des prises de risques différentes pour, euh, enfin pour les, les uns et les autres, euh, certains ont mis de l'argent dedans, du vrai argent. Euh, c'était, ça a été mon cas. C'est-à-dire que quand j'ai quitté The Phone House à l'époque, j'avais touché une certaine somme d'argent. Et euh, j'avais, <coughs> j'avais profité de ma en gros ma prime de départ pour investir dans no Watch, Donc j'avais mis de l'argent dedans. Euh, et pour d'autres, moins de prise de risque, puisqu'il a, il, il s'agissait non pas de mettre de l'argent sonnant et trébuchant qui aurait pu servir à autre chose, mais euh, plutôt de dire bah, « j'apporte en nature euh, mon MacBook que j'ai acheté euh, cette année dans le cadre de mon activité professionnelle ». Enfin, vous savez qu'en monde des sociétés, on a la possibilité de faire ça. Mais ça signifie aussi que lorsqu'on liquide la société, normalement, on est censé liquider aussi le matériel. Pour rembourser entre autres les dettes s'il y en a, et surtout pour repartager l'argent aux actionnaires. Bon, autant vous dire qu'on n'a pas été jusqu'à vendre le Macbook de Patrick ou celui de Jérôme, ou enfin peu importe. C'était pas le but. Ils sont repartis avec leur matériel respectif et on a partagé plutôt ce qui restait, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, certains ont perdu de l'argent, d'autres moins, mais c'est pas grave, c'était pas le souci. Euh, Le souci, ça a toujours été de faire des choses en groupe et d'essayer d'aller le plus loin en groupe. Bon, de là, euh, nous, Geekink, est devenue une association qui a duré un certain temps, dans lequel, euh, qui dure toujours d'ailleurs, puisque sur Renegade, finalement, ce n'est que la suite de Geekink. Euh, donc on a monté euh, cette, euh, cette association à l'époque pour pouvoir euh, trouver un financement pour l'hébergement euh, tout simplement du podcast. Et c'est ce qu'on a fait. On a hébergé euh, le podcast grâce à un financement participatif Ulule qui avait très très bien marché. Et qui nous a permis donc euh, d'héberger les choses comme ça. Puis euh, est arrivé le moment de prendre un studio à l'époque. On s'était dit, moi c'était difficile de tourner chez moi euh, avec euh, enfants bas âge, tout ça, tout ça. Et puis le vendredi, je bougeais mon salon tous les vendredis soirs pour avoir une config qui était un peu sympa. Vous vous souvenez peut-être de cette époque si vous me suivez depuis un moment. Ah, un scooter vient de passer. Et donc du coup, euh, fatalement, je me retrouvais avec, euh, ça y est, je vois le lac. Fatalement, je me retrouvais avec, euh, avec l'obligation de tout bouger. Et c'était assez chiant. Après les tournages finissaient déjà tard, parce qu'on faisait pas du direct à l'époque. Les tournages finissaient tard. Il fallait tout ranger derrière. Bref, le bordel. Donc, euh, fallait trouver un moyen de financement. On l'avait fait comme ça. Toujours pareil. J'en ai pas retiré grand-chose. Le seul moment où j'ai gagné un peu d'argent dans tout ce que j'ai fait, ça a été avec Geek Inc, Lorsqu'on avait trouvé un sponsor numérique à l'époque, et où là effectivement on avait euh, on avait récupéré un peu d'argent, euh, avec nos watch aussi un petit peu, faut dire ce qui est. Pas euh, des sommes incroyables, mais euh, moi j'étais au chômage, donc euh, on va dire que j'arrivais à me défrayer un peu tous les mois en plus de mon chômage pour maintenir un, un niveau de vie euh, correct. Mais euh, voilà, du coup, euh, c'est le seul moment, ça a été la seule période, c'est-à-dire à peu près deux ans pendant laquelle euh, j'ai gagné un peu d'argent. Voilà, rien de rien d'incroyable. Euh, Puis, euh, ensuite, dans la période geeking, c'est pareil. Tout passait dans le loyer quand on avait le studio. Et euh, et aussi dans le salaire de certaines personnes qui, elles, avaient décidé éventuellement de gagner un peu d'argent avec. Donc, c'était le cas, par exemple, des régisseurs qui ont toujours été payés. On cherchait des sponsors pour, justement, aider à les les faire vivre, etc. Euh, Voilà. Alors, je vous avoue que j'aurais aimé... euh, j'aurais aimé aussi en bénéficier mais euh, l'idée c'était même pas ça, l'idée de base c'était de pouvoir continuer à m'amuser sans que ça me coûte d'argent, en faisant des émissions etc etc donc euh, certains ont été payés, d'autres non, c'est comme ça, c'est la vie, c'était ce qui était décidé, on revient pas dessus euh, depuis peu on a changé, euh, depuis deux ans, trois ans maintenant on a lancé euh, Studio Renegade qui est en gros la suite de geeking suite au déménagement à certains départs etc donc on a réorganisé tout ça L'objectif premier était, finalement, dans la continuité de Geeking, pouvoir payer un studio pour pouvoir tourner des émissions toujours plus cool. Enfin, en tout cas, celles que nous, on trouve cool et euh, s'amuser. Tiens, je vais me poser euh, pas, loin du, pas loin du lac. Donc voilà, ça, c'était l'objectif premier. Voilà, bon, il s'avère que maintenant, ça fait euh, plus d'un an qu'on traverse une pandémie incroyable qui fait que, ben, moi, par exemple, j'ai dû mettre les pieds deux fois au studio en un an. Euh, que Et J'ai surtout trouvé, essayé de trouver d'autres méthodes pour en faire mes enregistrements, les bits, on les fait à distance. Il y a tout un tas de trucs qu'on a un peu changé pour justement réussir à s'adapter et le fameux mot à la mode, la résilience, essayer de tenir le plus qu'on peut, continuer à produire sans disparaître. Mais euh, il faut pas non plus se faire d'illusions. Pour ceux qui nous suivent, et euh, en particulier ceux qui participent aux réunions le, le jeudi, vous le savez, euh, la situation financière n'est pas, euh, pas incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est tombé en dessous de l'équilibre. C'est-à-dire que sur un mois, on dépensait plus que ce qu'on rentrait. Après, euh, on a pris des décisions comme par exemple euh, faire sortir le CM, enfin faire sortir, plutôt arrêter de payer le CM euh, à l'époque. Euh, décision qui a été hyper mal perçue, mais en même temps euh, qui nous a permis de récupérer 400 euros euh, tous les mois et qui a permis que euh, quelques mois plus tard, on ne disparaisse pas totalement aussi. Donc euh, j'assume, j'ai fait ce choix. Euh, voilà. Donc euh, comme je vous disais, certaines personnes ont été rémunérées pendant longtemps. Euh, à un moment, euh, bah, quand il n'y a plus l'argent, il euh, faut savoir aussi s'arrêter. La logique... Euh, moi, je veux bien qu'on ne soit pas dans une logique commerciale, mais au moment, il y, y a une limite. Euh, du coup, là, en fait, on est euh, un, un an après. Il y a moins de 10% du contenu qui est produit au studio. Et euh, la question de, de garder ce lieu de tournage se pose. Euh, parce qu'aujourd'hui en fait, en gros les seuls qui peuvent y tourner ce sont bah, ceux qui y habitent et euh, du coup la question c'est euh, est-ce que ça vaut le coup de conserver euh, ce lieu de tournage là donc euh, donc voilà, je me suis posé la question sur plein de trucs et je me suis dit, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre les contenus produits avec l'argent que l'on nous donne euh, un vrai déséquilibre qui est de dire en gros ça représente moins de 10% de l'audience mensuelle ou euh, imaginons même 20% de l'audience mensuelle pour un montant qui n'est pas négligeable puisque en gros en frais on est dans les 700 quasiment 1000 euros par mois de frais donc est-ce que cet argent euh, est bien investi ou pas Est-ce qu'on peut pas voir les choses différemment Donc je suis en train de réfléchir à ça et en fait ça m'amène à ma réflexion suivante qui a été de dire j'ai toujours fait des trucs pour les autres euh, qui, euh, qui en ont euh, euh, et pas injustement. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que c'est injuste. Euh, ça manque un peu de fair play par moment, mais c'est pas injuste. C'est-à-dire que ça a été décidé comme ça, donc ça a été décidé comme ça. Et au moment de la prise de décision, euh, tout, enfin, y a pas de souci. Seulement, c'est pas parce qu'une décision est prise à un instant T que fatalement euh, un an plus tard, elle est toujours valable. Surtout quand on traverse une pandémie. Et en fait, la question a été de dire, bah, moi, avec tout ce que je fais. Je j'y gagne quoi en fait À part juste mon plaisir personnel et le fait de m'amuser et tout ça, j'ai jamais couru après euh, la fame ou je ne sais quoi parce que je m'en fous d'être connu ou je ne sais quoi, sinon je me serais pas pris comme ça. Mais euh, la vraie question c'est là actuellement, moi je traverse une situation euh, financière qui est pas simple. J'ai eu sur passion d'identité, enfin j'ai eu droit à un truc assez chaud il y a quelques années. Là, j'essaie d'acheter une maison mais c'est compliqué parce que euh, bah, la situation financière est pas au top. Et du coup, bah, je me vois refuser plein de choses. Euh, j'ai un loyer, euh, bah, qu'est-ce qui est Mais euh, bon, il euh, y a des moments où on se pose la question de est-ce qu'on peut pas trouver moins cher ailleurs enfin, C'est ultra complexe. Enfin, ça a plein d'impact sur ma vie. Et euh, c'est assez chiant. Et euh, me dire que, d'un côté, je dois quand même continuer à me démener pour un collectif sans rien en retirer. Alors que, bah après, on, on, on est d'accord ou pas d'accord, mais euh, alors que les émissions que j'anime sont celles qui font euh, le plus d'audience, y compris sur la durée, euh, moi je veux bien continuer à les faire, parce que je me suis engagé à les faire, donc je continue à les faire dessus. Mais par contre, mes nouveaux projets, ou des choses que j'ai envie de faire moi, de mon côté, ben du coup je me retrouve interdit de le faire, alors que je bénéficie d'aucun des avantages des rentrées d'argent du studio par exemple. Et pour moi c'est problématique. Aujourd'hui en tout cas ça l'est c'est problématique et du coup je dis pas que je stream pour l'argent. Je dis juste que pour les efforts que je fais à streamer, produire du contenu, etc., je trouve injuste de de pas en retirer, enfin d'en retirer rien en fait. D'en retirer rien, c'est pas tout à fait vrai parce que vous êtes là, donc j'en retire pas zéro. Mais on va dire que ça me prend du temps. Je pourrais faire de la freelance à côté, je pourrais faire autre chose. Sauf qu'en fait moi ce que j'aime faire c'est ça. C'est faire du podcast, c'est discuter avec des gens, euh, faire des streams et tout ça. C'est ça que j'aime, en fait, faire. Je pourrais euh, très bien faire de la freelance à côté, faire du design, euh, j'en sais rien, enfin bref. Mais c'est pas ça, en fait, que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime faire, c'est ça. Et donc, si je peux avoir une activité que j'aime faire et qui, en plus, est un tout petit peu rémunératrice, eh ben, en fait, euh, je ne veux pas me l'interdire. Donc euh, Parce qu'évidemment, si j'hébergeais le studio Renegade à la maison et que ça a me payait la moitié de mon loyer parce que je réserve une pièce à Studio Renegade, évidemment que j'aurais. Enfin, je ne me poserais même pas la question. C'est-à-dire que je me dirais, pff, j'ai quand même vachement de chance de bénéficier quand même de, d'un loyer vachement réduit parce que j'héberge l'activité de l'association. Donc du coup, je trouverais légitime de ne streamer que là. Sauf que là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de streamer que là. Parce qu'en plus je ne l'utilise pas cette pièce. Elle ne m'apporte rien. Pire encore. Euh, elle représente dans le revenu total pas grand chose c'est à dire que la plupart des contenus sont faits en dehors de ça donc euh, voilà du coup bah, j'ai décidé de me lancer seul j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne de streamer dessus de de faire des choses que j'ai envie là pour le moment j'en suis qu'au début donc je commence à produire du contenu monologue je vais essayer d'en faire au moins deux par semaine donc là vous avez le premier il y en aura peut-être un peu plus voilà faire du contenu que j'aime pour moi en essayant, euh, si jamais il doit en, en découler quelque chose, ben que ça me bénéficie à moi. En fait, j'ai toujours donné pour le collectif, maintenant euh, j'ai envie de faire des choses un peu pour moi. Un autre exemple, hein, euh, je citerai le Rendez-vous Tech, par exemple, avec Patrick. Quand moi j'y vais, ça été toujours, j'ai toujours fait ça pour rendre service à Patrick, parce que j'aime le faire, mais dans les faits, que je le fasse ou que je le fasse pas, euh, ça change rien pour moi, quoi. Je cherche pas à être reconnu dans la rue ou je ne sais quoi. Surtout, on un podcast audio, c'est raté. C'est pas pour ça que je le fais. C'est parce que j'aimais le faire. Sauf que quand euh, Patrick dit, par exemple, bah, qu'il rémunère ses colla- 8 de ses chroniqueurs, tout ça, machin, je me dis « Mais pourquoi pas moi, en fait ?» Alors, parce que je suis un ami à Patrick, ok, certes. Mais en fait, euh, mon travail vaut moins que le travail d'un autre quand je suis présent, les, ces émissions font moins d'audience qu'une autre, sont moins commentées, je sais pas, mon expertise vaut moins que l'ex- l'expertise d'un autre, je sais pas, je me pose la question. Et du coup même là je me dis mais pourquoi faire quelque chose pour d'autres alors que je peux le faire aussi pour moi et que dans ce cas là j'ai un vrai retour direct. C'est-à-dire que si les gens aiment, ils me soutiennent, si les gens n'aiment pas, ils me soutiennent pas en fait. Alors vous allez me dire ça fait très vénal de dire ça, c'est très vénal de dire finalement il fait ça pour l'argent, tout ça. Non en fait, c'est pas que je fasse ça pour l'argent. C'est que je fais ça en fait, et que si jamais ça doit rapporter quelque chose, je dis si jamais. Ne Vous inquiétez pas, je ne vais pas devenir streamer professionnel ou podcasteur professionnel. C'est pas mon but. J'ai un métier, il me va très bien. Enfin après, si j'ai un complément à côté qui me permet d'éponger des dettes liées à justement mon usurpation d'identité, bah je dirais pas non en fait. Vous voyez Aujourd'hui, j'ai un projet de vie, de construction familiale, et je me retrouve en fait bloqué parce que je, bah, à cause de, de, d'un, d'un accident de la vie, qui en plus n'est pas dû de, de mon fait, donc euh, voilà. Je me retrouve coincé et je me retrouve à continuer à faire du contenu pour d'autres sans rien en retirer. Et du coup, je, ça, ça, enfin, je, ça m'empêche même. De, enfin, si je voulais faire du freelance à côté, je, pourrais, enfin, je devrais même arrêter les émissions. Donc, euh, je devrais arrêter les émissions, mais qui dit arrêter les émissions si demain j'arrête euh, tous les beats, toute la matinale, tout ce qu'on fait ça sera aussi une chute d'audience, je ne sais pas combien de temps durerait le studio, je dis pas que le studio vit que grâce à moi, c'est pas ce que je dis mais je dis que je fais partie des, des plus grosses audiences de la chaîne, il y a déjà des gens qui sont détournés parce que j'en faisais moins enfin bref euh, le problème c'est que président de l'association je suis aussi engagé sur ce que doit l'association sur, euh, <rire> c'est bête hein, mais si le loyer n'est pas payé je suis caution, donc euh, voilà Tout, toutes ces choses là mêlées font que je me dis à un moment il faut que je pense aussi un peu à moi c'est très égoïste, c'est pas du tout dans mon attitude habituelle. Enfin, je suis pas du tout. Euh... Enfin, j'ai toujours fait profiter tout le monde. Euh, Asus, un jour, nous a envoyé trois cartes graphiques. J'en ai, j'en ai pas gardé une en fait. J'ai tout donné. J'ai tout donné aux membres de l'assaut qui en avaient potentiellement besoin. Euh, moi, il s'avère que maintenant ma carte graphique est en panne et euh, j'ai même plus les moyens de m'en acheter une. Donc euh, voilà. Ça a toujours été le, la même problématique. Donc là j'aimerais au moins essayer de changer de carte graphique. Et alors vous allez me dire, mais qui a de problème d'argent Pourquoi changer de carte graphique Bah tout simplement, alors j'ai pas vraiment de problème d'argent. C'est juste que bah c'est compliqué euh, d'emprunter euh, actuellement. Donc voilà. Euh, et pourtant j'ai un salaire correct. Mais bon c'est la vie. Du coup, il euh, faut que j'essaie d'économiser au maximum tout ça. Mais le problème c'est que mon PC étant mon outil de production. Bah, il faut que je change de carte graphique et je cherche rien de particulier, c'est-à-dire que je cherche même pas à acheter une 3080 ou je ne sais quoi, c'est pas ça. Je suis prêt à mettre, euh, à mettre dans les 450 ou 500 euros, pas plus. Je veux pas aller euh, au-delà, du coup, autant vous dire, c'est très compliqué d'en trouver actuellement. Quand on en trouve, elles sont souvent hors de prix, mais bon, je me dis, si, mon, si le stream me permet de faire ça, c'est un investissement pour un premier pas à améliorer euh, mon setup et tout ça et pouvoir éventuellement produire plus. Là, je suis à plusieurs heures de live par semaine chez moi. Euh, le keynote de ce soir, puisqu'on est le jour où on enregistre euh, le monologue, c'est le jour de keynote Apple, bah, je vais le, le faire sur ma chaîne. Euh, parce qu'après tout, euh, c'est moi qui suis host du truc, c'est moi qui me démerde à faire les choses. Et euh, c'est, le collectif, c'est bien, mais voilà, ça a parfois ses limites. Alors du coup, j'en suis même à une réflexion euh, plus globale sur euh, tout ça, y compris sur le studio. Euh, je vais proposer des choses en interne, voir si on peut changer euh, certains modes de fonctionnement pour que ce soit un peu plus fair pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui passent du temps à streamer euh, puissent en retirer quelque chose. Euh, voilà. Donc euh, voilà pourquoi je me suis lancé seul. C'est euh, l'idée de dire pour une fois. En fait, ce que je me dis, c'est que si, je, si j'avais continué, si j'avais utilisé le même fonctionnement que certains, c'est-à-dire tout faire autour de moi. Euh, bah, Par exemple comme Patrick, quand il fait le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, même si c'est collectif avec des intervenants et tout ça, mais tout est autour de lui. C'est-à-dire qu'il a monté son truc pour lui, il a monté sa société, il a fait les les choses pour lui, le Patreon est versé sur son compte. Après il rémunère certains de ses intervenants et tout ça, comme il dit, mais il y a vraiment cet aspect de... Il a tout fait autour de lui. Il n'a pas voulu faire pour les autres et et s'amuser pour les autres. Enfin la logique n'est pas la même, mais ça se défend, hein. attention, je ne suis pas en train de dire que Patrick c'est le mal, pas du tout, c'est très bien ce qu'il a fait. Je me dis juste que si j'avais fait ça, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais sans doute un autre parcours. Je jalouse pas son parcours parce que c'est pas spécialement ce vers quoi je veux aller. Mais je me dis juste que peut-être que la tangente aurait été un poil différente. Peut-être qu'aujourd'hui je me poserais pas ces questions-là. Peut-être que je serais plus à l'aise sur certains, sur certains trucs. Enfin bref. Du coup bah, j'ai ce besoin aussi de faire les choses pour moi et euh, c'est avant tout ça qui me drive c'est me dire j'ai fait les choses pour moi si je fais rien c'est pas grave c'est moi qui les décidé alors que là si je fais rien par exemple pour le studio bah j'ai l'impression de me dire il y a quand même un loyer à payer même si c'est même pas le mien mais il y a un loyer à payer euh, là maintenant c'est différent si je fais un truc sur la chaîne je sais que c'est pour moi le retour est direct et, euh, et voilà donc voilà pourquoi je me suis lancé seul les motivations vous les comprendrez vous les comprendrez pas ça chacun a, a son, à son point de vue Euh, Ce que je vous invite, c'est sur le Discord à la limite de poser vos questions, si vous en avez, faire vos remarques sur le channel qui s'appelle Monologue, ou alors en utilisant le petit lien qui vous pouvez aussi laisser un message audio que je peux diffuser au début de l'épisode suivant et ensuite autour de ce message. Voilà, merci d'avoir écouté. Euh, Voilà, on est le le 20 avril, il fait beau, fait 24 degrés partout et sur ce, au prochain épisode